0: Bienvenido a los libros de Jorian. Bienvenido a las pelis de Llorian. Esta vez La Casa Encantada de 1988 de Humberto Lenzi. La Casa Fantasma es una de esas películas de la época, de los años 80. Eh, iremos viendo la, las características, pero una de las características fundamentales de, de esta cinta es que, al igual que muchas otras, comienza generando una gran expectativa, digamos que tiene un comienzo bastante interesante si quitamos digamos los primeros 5 o 10 minutos de la cinta porque eh, los primeros 5 o 10 minutos de la cinta para mí es, es un error clamoroso porque para empezar parece una película de los años 50 no sé una película muy 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 antigua mucho más de lo que pretende parecer pero no solo ...en la forma de filmar... ...sino en la vestimenta... ...en la relación entre los personajes... ...que aparecen al principio... ...digamos que es una manera... ...en que Lenzi ha querido... Um, ...anticipar un poco el misterio... ...al espectador... ...mostrando... ...qué es lo que ocurrió en esa casa... ...para, para que hubiera ahora... ...esa maldición... ...o ese encantamiento... ...como queramos llamarlo... ...y en ese momento nos muestra pues una familia al parecer de, de siglo XIX de principios o quizá incluso de finales del siglo XVIII con esas ropas, con esos comportamientos con esa oscuridad de plano eh, con esa forma tan digamos poco interesante de, de, de filmarlo y, de, y, y esa poca postproducción de después que hace que, que parezca que lo que tenemos delante sea un bodrio infumable. Y eso durante los primeros 5 o 10 minutos, eh, cuando se está dando, digamos, esta preexplicación a lo que va a ocurrir después, que para mi forma de entender eh, sobra completamente, porque no hace falta explicar el misterio antes de, antes de, de constatar que, que, que existe ese misterio. Y en cualquier caso, si lo quieres explicar, pues que menos que explicarlo durante la cinta o después. Y, y con otro estilo de otra manera pero en fin, quitando esos 5 o 10 primeros minutos en los que Lenzi nos quiere, digamos destripar el fondo de la película quitando eso si lo suprimimos y lo ignoramos podríamos decir que la película comienza muy bien porque eh, la siguiente escena es muy interesante son como unos una especie de ocupas podríamos decir, pero que no, no están ocupando permanentemente una, una vivienda vacía sino que se parece que se van moviendo con el estado tampoco se explica muy bien el, ese hecho, el porqué pero bueno, lo que sí que que vemos es que son unos jóvenes que tienen una, un aparato de radioaficionado y que contactan con gente pues de, de todo el país que esa es su, su afición eh, entonces eh, teniendo esto como como preámbulo en la que están tratando de contactar con alguien, pues a través de este método tan tan interesante, parece que se cuela una especie de, de fenómeno de, de comunicación instrumental, o de, de, de comunicación con el más allá, a través de la tecnología, sin que ellos lo supieran. Y lo que se capta es algo pues muy, muy interesante, muy inquietante y muy extraño porque se empieza a oír una especie de música... muy rara... muy extraña... como de ensoñación... Y, y... después de esa música... se escucha una escena... una secuencia en la que... hay alguien al otro lado que está hablando... de repente... va a ser asesinado... pero parece descubrir a su asesino... parece interpelarle... y después se oye... como grita y su agonía... Mientras el personaje que está al otro lado, el que, el que vemos nosotros en pantalla, está como loco intentando interactuar con, con este otro chico y no lo consigue. No lo consigue porque en realidad no hay nadie al otro lado. Digamos que lo que se muestra en la cinta es que de algún modo él, a través de su aparato, ha captado una especie de señal del futuro. De algo que va a ocurrir tiempo después. Eh... Ellos han llegado a... A esta casa... Están... Haciendo esto con la radio... Y de repente llega otra gente... Que es la que vive allí... Y... Y se encuentran a, a un joven... Que es el que... Aparecía con su voz grabada en, en... En esa... esa parafonía, digamos... Y entonces ahí empieza... El desconcierto para el espectador... Porque... Mmm, Enseguida se reconoce su voz, todos saben que era él el que aparecía en la cinta, pero está ahí. Y, y digamos que este germen de cultivo para el misterio, para montar después una, una buena película, está muy bien. Eh, la película comienza a partir de aquí creando muchas expectativas en el en el espectador. Aunque claro, con lo que nos ha mostrado Lenzi los primeros 5 o 10 minutos, pues digamos que siempre vamos a ver la película con el miedo de que todo se vaya a estropear después o con la certidumbre de que no va a apuntar tan alto como... que no va a acabar tan alto como apuntaba. Y es lo que finalmente ocurre, porque partimos de una premisa muy alta, de una idea original muy buena y de un desarrollo que al principio comienza a ser bueno. Eh, sí que es cierto que comienzan siendo los, los personajes como los, los típicos adolescentes de, de una película de Hack and Slash adolescentes un poco atolondrados un poco estúpidos y además en este caso como son dos grupos de adolescentes distintos pues digamos que eh, en algún momento se puede incluso perder un poco el, el sentido de, de quién es quién porque tampoco se profundiza nada en, en ninguno de ellos solo son pues esos personajes un poco anónimos que se mueven de aquí para allá y que, que se van entrecruzando. A partir de aquí, vemos una sucesión de, de fenómenos paranormales, eh, como cuchillos que flotan en el aire, muebles que se, que se mueven, y siempre anticipando todo esto, una especie de leitmotiv, que sería esa música, esa especie de música infantil puesta al revés y un tanto espeluznante. Eh, que, que indicará que algo horrible va a ocurrir en la escena, en la secuencia que estamos viendo podría eh, considerarse eh, de determinado punto de vista, incluso de alguna forma precursora de, de películas posteriores como Paranormal Activity en la que el, el fenómeno maligno es algo que no se, no se aprecia, no se ve pero sí la huella que deja es decir, en Paranormal Activity vemos la puerta que se abre vemos objetos que se deslizan eh, y en esta película también, que Paranormal Activity claro, es una película mucho más moderna y está hecha con unos recursos que, que, que la dotan de de muchísima más calidad eh, es mucho más creíble y, y, y da incluso bastante miedo en esta película no, no llega a dar ese miedo, porque eh, no está hecho con con, una, con un conocimiento técnico, un conocimiento de, de funcionamiento de, de, la, de la psique humana. Estamos, digamos, en eh, los años 80, que es una época apasionante para el cine de terror, porque es una época en la que se investigó mucho, se experimentó mucho, y es una época a partir de la cual, en mi opinión, se construyó el, el terror de, de ahora, terror del futuro. Pero este fue pues uno de las de, la, de los exponentes en este sentido, de objetos que se mueven solos. También esa música que aparece, como, como hemos comentado antes, como leitmotiv de, de, de ese personaje o de ese fenómeno extraño. Y en cuanto a, al género de la película, aunque la película se llama La Casa Fantasma y parece que, que esto ya es un propio spoiler de, del género, pues nada más lejos de la realidad porque eh, la casa no está no está encantada, para nada. <risa> Lo que está encantado es un objeto que en ese momento se encuentra dentro de la casa pero podría estar en cualquier otro, que es un, un muñeco de peluche que perteneció a otra persona, o que debía haber pertenecido a otra persona, pero que fue robado en su momento. A una niña, que habiendo fallecido, eh, su padre la quería enterrar con, con el muñeco, y sin embargo, eh, estando en la morgue, preparando a la niña, pues alguien lo robó para su hijo. Es a partir de este momento en que, en que este objeto queda como maldito o encantado por el odio de la niña, por haber perdido, digamos, eh, la compañía de su fiel amigo. De hecho, hay una frase eh, al final de, de la cinta que a mí me parece que es muy reveladora en cuanto a, a la intención que tiene la cinta y es una frase que me encanta. Que dice No ofendas a los muertos. Eh, es, hace ver un poco que la venganza de, del muerto puede venir del más allá para buscarte. Aunque en este, en este caso no tiene mucho sentido porque no cobra una venganza sobre la persona que, que robó el muñeco sino sobre todo aquel, no ya que lo posee sino que está en las cercanías de él. Digamos que el error argumental, si lo hubiera porque esto solo es una interpretación pero el error argumental podría estar en el sentido de que la niña que era una... Una niña convencional, en el momento de morir por haberles eh, quitado el, el peluche, de repente se convierte en una especie de, de psicópata del más allá, que mata a todos sin, sin sentido. Cuando podría haber cobrado venganza sobre sobre la persona que lo robó y nada más. Esto es un problema que ocurre por haber explicado demasiado el misterio, que es lo que decía. Los primeros 5 o 10 minutos de la cinta de metraje sobran, porque no hace falta explicar el misterio. Si mostrarlo ya casi es demasiado, cuanto menos muestres del misterio es más inquietante y cuanto más lo explicas más convencional parece, más real y por lo tanto al ser más explicable da menos miedo porque en las películas de terror paranormal el miedo se concentra en nuestra incapacidad de explicar lo que está ocurriendo cuando eso choca contra con nuestra percepción del mundo, lo que estamos acostumbrados a ver y la manera en que tenemos de, de entender la naturaleza de todo lo que nos rodea, cuando choca contra eso y no encaja nuestra mente no puede comprenderlo eso genera un conflicto y nos genera inquietud, eso junto con la música junto con los efectos especiales los sustos y, y además de eso el, la, la motivación que tiene la cinta sobre eh, cuestiones del imaginario popular que han causado terror pues todo eso es lo que nos provoca el miedo en las películas de terror, ahora cuando lo explicas pues ya no, tiene, ya no tiene ese misterio. Esta explicación del misterio... Como iremos viendo... Ha ocurrido demasiado... En el cine eh, estadounidense... Sobre todo de los, de los 90. Pero bueno... Eso ya es otra, otra historia. Hablábamos de la música que, que suena... Como leitmotiv... Y elemento precursor de todo este mal. Y además de esto... En, en muchas secuencias... En las que aparece la música... Vemos como pretendiendo dar un sentido fantasmagórico a la imagen... a la niña con el osito, o bueno con el peluche este... pero que no da miedo tampoco esta imagen, a lo mejor da un poco de, de grimilla... porque es como muy rara, pero no, no llega a dar miedo. En esta cinta, la muerte siempre se, se plantea de una manera muy difusa... no podemos decir que vemos al típico Slacer. Eh, con el cuchillo, atacando a nadie, ni un monstruo, ni siquiera un fantasma, un vampiro, no no vemos nada de esto. Vemos como la muerte es invisible y sí que, que mata a través de objetos que encuentra a su paso y vemos esos objetos flotando en el aire, pero siempre de una manera difusa e indirecta porque se puede provocar que, que el personaje caiga y que caiga sobre, sobre un puñal o algunos elementos de este estilo que, que no que han sido colocados en el escenario de una manera intencionada. Podríamos decir que todo esto tendría algo que ver con lo que después se veía con destino final, por ejemplo. Cada vez que aparece este este payaso de peluche, cada vez que suena la música, aparece la niña sosteniendo a este payaso, pues vemos un final de estos, que es como parece ser la concatenación de, des, desgraciada de una serie de sucesos que llevan a la muerte de, de otro ser humano, solamente teniendo en cuenta que hemos visto cómo esas cosas se iban colocando en, en, en el lugar correspondiente para que eso ocurriera. Eh, las muertes, eh, en cuanto a la técnica usada, diremos que no había muchos recursos... Pero parece que cuando hablamos de recursos en cine siempre nos imaginamos dinero. Pero yo en este caso no me imagino dinero cuando hablamos de carencia de recursos. Sino me refiero a recursos, digamos, profesionales. El oficio. Eh, la experiencia. El saber eh, hacerlo de una manera o de otra. Que no tiene que implicar por ello recursos económicos, ni materiales, ni siquiera personales. Sino simplemente saber hacerlo de otra manera porque vemos muertes que son muy violentas y que sin embargo eh, no, no impactan nada no, no provocan ningún impacto en el espectador porque, porque la materialización de esas muertes viene a ser muy mediocre pues a lo mejor vemos como un cuchillo sostenido en el aire el personaje, me estoy inventando, no es que ocurra esta escena el personaje no es suelo mirando el cuchillo con terror de repente vemos como el cuchillo desciende hay un cambio de plano y, y para que no se vea como ese cuchillo se esclavado hay un cambio de plano y después vuelve el plano con la víctima que tiene una especie de cuchillo un cuchillo que parece que está clavado que tiene una sangre que se nota que no es sangre y que el personaje está tratando como de hacerse el muerto entonces todo esto salta demasiado claro a la luz, que no es así eh, no, no lo podemos creer siempre en en una película de terror sabemos que todo es mentira, pero lo sabemos porque nuestra parte racional nos lo dice. Si está bien ejecutada, todo parece verdad. Solo que hace que, al menos mientras la estamos viendo, tengamos ese gusanillo, que es lo que nos gusta a los amantes de cine de terror. Sin embargo, en esta película no, no ocurre así. Sigue sí, siendo una película interesante, porque empiezan a verse este tipo de recursos, este tipo de insinuaciones o de manera de trabajar... Eh, la muerte al estilo dest eh, de destino final o el sujeto que se mueve en el estilo paranormal activity empieza a verse aquí como una intención de, de llegar a algo así y quizá películas como esta lo hayan inspirado pero no provoca inquietud por sí misma como decía la película pierde peso a medida que avanza empezamos desde un punto en el que esperamos mucho de ella y poquito a poco se va desinflando porque siempre ocurren más o menos las mismas cosas, porque es muy previsible, ya sabemos que la siguiente escena va a ser la escena en la que morirá otro de los jóvenes y de alguna manera más o menos esperada. Los diálogos son muy pobres, no vemos ninguna actuación de ninguna actora a destacar y por todo ello, cada vez va perdiendo más y más, y más peso a medida que, que, que va evolucionando. Además de esto pues hay que señalar que el final de la película es muy pesimista. Esto puede tener su punto bueno o su punto malo. A mí la verdad es que me dejó un poquito indiferente. Si la película hubiera sido una obra maestra, el final pesimista puede ser arrollador. Puede hacer que no la olvides nunca. Pero al haber transcurrido la película así, pues tampoco, tampoco es algo que le, le dé ni le quite demasiado a la cinta. Eh, simplemente con final pesimista sin hacer spoiler es que simplemente cuando parece que ya todo está atado y bien cerrado todo ese misterio y todo eso pues ocurre algo que pretende que el espectador salte de la silla aunque no lo llega a conseguir sí que lo consigue por ejemplo Carrie de una manera soberbia y, y magistral que en la última escena vas a saltar del sillón sí o sí aquí se intenta pero bueno es algo que te encoges de hombros a lo mejor es Bozas Media Sonrisa y ya está. Pero bueno, sí que tiene ese intento de golpecito final. Ya por último, para comentar alguna anécdota de, de la cinta. Decir que es una película de producción ita italiana. Aunque se intentó hacer pasar con una película de terror americana. Eh, para intentar que, que vendiera más. Porque si habían producido películas italianas con muy poco éxito que eran consideradas bodrios e incluso eh, parece ser que, que se intentó eh, modificar de algún modo para la opinión pública los apellidos de, del director para que pareciera ingles, eh, americano Bueno, pero todo esto no, no fue a ningún sitio otra curiosidad es que fue rodada en, en la misma casa que aquella casa junto al cementerio eh, y ambas comparten un poco un destino similar en cuanto a, a la calidad y, y, y la popularidad de, de la cinta. Sí que es verdad que en este caso la película que yo considero mejor de las dos es la menos conocida y la que considero peor es la más conocida. Porque aquella casa al lado del cementerio eh, tiene bastante fama, o al menos. Yo me he cansado mucho de verla en el videoclub y sí que he oído algunas cosas sobre ella en algún momento... Y sin embargo esta la he descubierto yo mismo haciendo investigación para, para visionarla en, el, en el, la propia aplicación esta de, de Filming, que pagas una mensualidad y vas mirando eh, películas, puedes verlas en versión original. Y yo la he descubierto así. Eh, entonces tiene menos fama que la otra, aparentemente, pero a mí sin embargo me parece que es muchísimo mejor, aunque no llega a ser una gran película, pero es muchísimo mejor que la otra porque como, como vimos en su momento, la otra tampoco tiene un, un gran sentido de ser. Eh, es una película que recomiendo ver por todo esto que digo porque parece que es iniciadora de otras tendencias sin mayor pretensión que la de pasar un, un rato entretenido viendo una película de terror y ya está. Eh, hasta aquí eh, La Casa Fantasma de 1988 de Humberto Lenzi. Nos veremos en el siguiente, nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por tu atención y hasta la próxima.